0: En la urbe, Francisco Rojas González Cuatro cartas Fue en la Alameda Central, en una banca donde los sin trabajo aislan su desesperanza del palpitar de la vida que como licor maravilloso corre por las arterias que rodean al parque Allí, lejos del ruido citadino y a la vez metidos en pleno corazón de la urbe hicimos aquella amistad tan efímera como profunda Era él un hombre alto, seco recto como una pértiga. Su cabeza pequeña y cubierta de pelos desteñidos casi se perdía en medio de los hombros desproporcionadamente anchos. Sus ojillos grises brillaban intensamente. La boca de labios finos se plegaba hacia adentro en un gesto de pesimismo. Vestía más que descuidadamente y fumaba muchos cigarrillos, que lanzaba al suelo apenas encendidos. Aquel día dibujaba con la punta de un bastoncillo raros monogramas sobre la arena del piso. Inesperadamente volvió la cara hacia mí y con toda naturalidad me hizo una pregunta. ¿Sin trabajo? Yo moví afirmativamente la cabeza. Apuesto a que usted era empleado público. Sí, le respondí sin humor de entablar plática. Él volteó indiferente la cara hacia arriba, encajó su mirada en un hueco que se abría en la techumbre de hojas y quedóse como fascinado ante el azul brillante de aquel pedacito de cielo. Estos cielos me recuerdan a los de mi tierra, dijo como hablando a sí mismo. Me recuerdan a los de Coahuila. Así son de azules en el verano, en aquel verano de allá, tan caliente y tan tónico. Yo volví la cara para verlo. Él notó mi extrañeza y dijo pausadamente, ¿Con qué empleado público, no? Yo también lo fui, y por muchos años. Me trajo la bola a México. Aquí entré con Lucio Blanco. Mire, se si ha llovido desde entonces. Ahora, como usted, soy cesante. De eso yo tengo la culpa, por haber cambiado el timón del arado por la canana revoltosa. Ahora perdí tierra y perdí empleo, y alzaba el ademán como un gancho con el que quisiera papar el moscón verde que volaba pesadamente sobre nuestras cabezas. ¿Tiene usted familia? le pregunté. Claro, dijo con naturalidad. «Mire, lea», y me tendió entre sus dedos, renegridos por el abuso del tabaco, algunos pliegos escritos a mano. Por estas cartas podrá darse cuenta de casi todo. Y empecé a leer más bien para satisfacer su deseo que mi curiosidad. México, DF, 16 de diciembre de 1930. Querido Toño, no te había escrito desde hace meses, porque los exámenes de fin de año han ocupado toda mi atención. Ahora lo hago para decirte que espero salir bien de las pruebas finales y terminar muy pronto la primaria. También quiero contarte algo de lo que se ve por estos días en la gran ciudad que tú no conoces. Las gentes de México se alegran a medida que se acerca la Navidad. Todo el mundo se prepara para recibir lo mejor posible la noche del 24. Las avenidas de la capital, de por sí tan concurridas, en esta época parecen ríos caudalosos desde el balcón de mi casa, que, como te he dicho en anteriores, es vecina a un mercado. Tengo la oportunidad de observar cuánto pasa en la calle. Por la mañana, las criadas con enormes canastos pasan deprisa, para regresar prontito cargadas con legumbres, carnes y frutas. Algunas señoras van de compras en automóviles lujosos y regatean hasta un centavo al miserable indio vendedor de verduras. Los comerciantes agotan en esta temporada todas sus existencias. Es que también aquí, como allá, hay posadas y las gentes se proveen para pasar una noche divertida. En la esquina hay un hombre que grita sin cesar. Una piñata barata y vende durante el día muchos barcos, chinas, gendarmes y aeroplanos de papel picado. En las aceras hay cerros de juguetes. Mis hermanitos lloran cada vez que los ven. Es que se les antojan todos. Pero mi madre los conforma diciéndoles que en la noche buena Santa Claus vendrá y les traerá muchas cosas bonitas. Yo, que ya sé quién es Santa Claus, he pedido a mi papá una bicicleta con sus faros eléctricos. Él ha prometido comprármela para este fin de año. La animación de la ciudad crece cuando llega la noche. Los muchachos del barrio queman cohetes y encienden luces de bengala y buscapiés. Algunas mujeres sentadas en cuclillas frente a un bracerito asan castañas y las pregonan con una tonadita simpática. A la castaña asada. Las grandes tiendas exhiben en sus escaparates iluminadísimos sabrosos turrones, peladillas y jamoncillos. También hay frutas secas, nueces, piñones. La gente del pueblo va y viene comiendo cañas de azúcar y cacahuates. Otros, metidos en abrigos, pasan apresurados para no llegar tarde a la cena de la posada. Nosotros no salimos porque mi madre está un poco enferma y porque mis hermanitos no tienen abrigo y hace mucho frío. ¿Te acuerdas que te dije que mi papá esperaba un ascenso en su trabajo? Pues no lo consiguió. porque ese puesto se lo dieron al compadre de un diputado? A pesar de que mi padre alegó haber servido a la revolución con las armas en la mano y ser un competente y antiguo empleado público. Sin embargo, él y mi madre quieren ponernos un arbolito de Navidad. Yo me doy cuenta del sacrificio que van a hacer, pero no quiero que mis hermanos sientan tristeza cuando vean las fiestas que preparan en las casas vecinas. Te escribiré pronto, contándote más cosas, y ahora recibe un abrazo de tu amigo, Paco. México, DF, 20 de diciembre de 1930... Querido Toño, hoy recibí tu carta y me alegré de saber que estás bien que tu caballo tordo ganó las carreras de la feria del día 12, así como que la cosecha de trigo promete ser buena. Aquí en la capital siguen los festejos de Navidad y Año Nuevo. Los que viven en los altos de mi casa, que son los dueños del edificio, ya pusieron su arbolito. Ayer nos invitaron a verlo. Tiene muchos juguetes, foquitos, esferas y mil cosas. Los que más me gustaron fueron una locomotora y una caja de soldados. Deben haber costado un dineral. Lupe y Huicho, mis hermanos, lloraron de tristeza por no tener juguetes iguales. Yo me puse muy colorado y sentí algo de coraje contra esos niños ricos, pero después pensé que ellos no tienen la culpa. Hubo pasteles y ponche. Cuando ya nos veníamos a casa, yo di las gracias a mis vecinos y entonces Jorge, el más grande, me dijo que nosotros nunca los podríamos invitar a nuestra casa porque éramos pobres que mi padre debía al suyo un mes de renta de la vivienda que ocupamos y que si no nos echaba era por pura lástima. Entonces sí no pude contenerme y le di un bofetón en la boca que le sacó sangre. Lleno de miedo me di a correr por las escaleras y entré a mi casa desaforado. Arriba el muchacho ricachón berreaba. No tardó en bajar hasta mi casa el padre ofendido y dijo la queja al mío. Eso me valió una dura regañada y hasta algunos coscorrones. Después dije a mi padre toda la verdad y él, muy conmovido, se sintió en el deber de hacer explicaciones. No nos había comprado juguetes porque el gobierno pagaba a sus empleados los días 15 y último. Para Navidad habrá en esta casa muchas cosas bonitas, nos dijo. Vino entonces la conformidad a medias. Huicho, mi hermanito, que es un águila, preguntó a mi papá que si Santa Claus trabajaba en el gobierno. Mi padre, mi madre y yo festejamos el chiste del mocoso y con la sonrisa en los labios nos fuimos a acostar. Ahora estamos invitados con los vecinos de abajo. Son ellos unos niños simpáticos, hijos de un obrero muy amable que trabaja en la compañía de tranvías. Habrá piñatas y refrescos. Espero estar allí más contento que con los de arriba. Ya te contaré de todo en mi próxima carta. Mientras recibe el cariño de tu amigo, Paco. México D.F., 22 de diciembre de 1930 y... Querido Toño, aunque no he recibido contestación a mi última carta, te escribo esta para contarte de la fiesta a la que fuimos invitados anoche. En el patio de la vecindad había colgadas desde muy temprano tres piñatas muy bonitas, un navío, un cisne y un mamerto. Desde el balcón de mi casa vi los preparativos... La mamá de los niños trabajó todo el día llenando de colación, cacahuates y frutas las tres piñatas. Barrió muy bien el patio, sacudió por todos lados y adornó con festones de papel de china las paredes. Mi madre, para que no sufriéramos una humillación semejante a la de anoche, nos arregló lo mejor posible. Lupe, mi hermana, estrenó zapatos. Yo llevé un traje recortado de papá y huicho un corbatón improvisado con la banda de un vestido de mi madre. Fuimos muy bien recibidos. Se nos obsequió con agua fresca de jamaica y almendrones. Después vino el mejor número del programa, las piñatas. Un niño morenito y listo destripó de un palo a mamerto. Yo recogí mucha fruta que compartí con mis hermanos, que se pusieron necios porque no ganaron nada. El navío, que era precioso, lo echó a pique el mayor de los muchachos de la casa y a mí me tocó cazar al cisne. Estuvimos felices. Después todos nos pusimos a jugar al pan y queso. Armando tal gritería que los niños ricos del tercer piso tuvieron que asomarse a su balcón, desde donde nos lanzaron miradas envidiosas. Yo sentí gusto de ser, aunque fuera en ese ratito, más feliz que ellos. Vino después el reparto de juguetes. Se puso en fila todo el muchacherío. Me sentí satisfecho de ver que nosotros, mis hermanos y yo, éramos los mejor trajeados. Había unos pobrecillos que no llevaban ni zapatos. El padre de los niños dueños de la fiesta empezó a repartir juguetes de celuloide y de cartón. No eran estos tan bonitos ni tan valiosos como los de allá arriba, pero de todas maneras bien valían la pena. De pronto el hombre se detuvo en el reparto. Contó primero a los niños y después a los juguetes. Cuando llegó a nosotros, nos saltó y siguió repartiendo. Mis hermanos comenzaron a hacer pucheros y yo no me sentí muy a gusto. El buen hombre advirtió nuestra tristeza y se acercó a mí para decirme, yo no contaba con que vinieran tantos niños y compré pocos juguetes. A ustedes no les tocó ningún obsequio. Porque son menos pobres que estos descalcitos. Sus padres les comprarán cosas mejores. Entonces sí, te lo confieso. Sentí que las lágrimas se me rodaban. Mis hermanitos me miraron asombrados y la fiesta siguió. Desde entonces yo estuve triste. Lupe y Huicho se quedaron dormidos en un rincón del patio. Pronto vino mi padre a recogernos yo le conté lo sucedido y vi cómo se ponía muy triste. No dijo nada, pero en la noche, ya cuando nos creía dormidos, escuché lo que le decía a mi madre. Mañana pediré prestados al pagador de la secretaría algunos pesos para comprarles juguetes a los muchachos. Yo me quedé dormido lleno de esperanzas. Pronto te escribiré para contarte de los regalos. Tu amigo Paco. Postdata: Si me compran la bicicleta, desde ahora reto unas carreras a tu tordo. México, DF, 25 de diciembre de 1930 y... Querido Toño, si no fuera porque te prometí en mi última carta contarte de mis regalos de Navidad, no te escribiría hoy. Estoy cansado. Ayer ocupé la mañana en quitar las macetas del patio para hacer una pista donde correr en mi bicicleta. Mi madre me vio tan entusiasmado que consintió en dejarme trastornar todas sus cosas. Luego me dediqué a escribir a Santa Claus, pidiéndole los regalos de mis hermanos. Lupe quiso una estufa, una batería de cocina, una muñeca que dijera papá y muchos dulces. Cuicho un tambor, una escopeta, un automovilito de cuerda y muchos dulces. Yo no hice carta, pues haría mi pedido verbalmente a Santa Claus. A mediodía llegó mi padre a comer. Venía del mejor humor. Charló mucho acordándose de las navidades pasadas en su tierra. Luego guiñando un ojo a mamá, dijo que en la tarde dejaría arreglado el negocio con el pagador. A mí me palpitó de gusto el corazón. Cuando mi padre salió para la oficina, hice entrega de las cartas de mis hermanos, que aunque en el sobre decían Señor Santa Claus, el Polo Norte, mi padre sabía a qué atenerse. Yo le dije de mi bicicleta y él se echó a reír en forma muy satisfactoria. La tarde se hizo eterna. En el barandal de la escalera ensayé cien veces los pedalazos. A mis hermanos les dije, para calmarlos, que el buen Santa Claus venía llegando en su carro cubierto de nieve y tirado por un trineo de renos. Se pusieron muy contentos. Mientras Lupe cantaba, el huicho bailaba. Había que verlos. Por fin sonaron las seis de la tarde, luego las seis y media y las siete. Alarmado por la tardanza de mi padre, pregunté a mamá el por qué. Ella dijo maliciosamente que sin duda mi padre andaba en tratos con Santa Claus. Pasaron muchas horas más y por fin sonó la puerta. Era mi padre indudablemente. Me lo decía su manera de golpear con los nudillos. Sentí ponerme rojo. Hice que mis hermanos se encerraran para evitar que se dieran cuenta del cariñoso engaño. Luego entró mi padre. Le abracé y quedé esperando que dijera algo. Él solo sonrió en forma muy rara y me hizo algunos cariños en la cabeza. Luego fue deprisa mi madre y le dio a leer un pliego lleno de sellos y firmas. Mientras leía, la cara de ella se ponía descolorida. Luego arrojó lejos el papel. Entonces aparecieron mis hermanos y sin rodeos preguntaron si ya había llegado el viejecito barbudo. Mi padre habló en un tono de voz que yo nunca le había oído. «Hijos míos, esta vez Santa Claus no podrá llegar. Sus renos han reventado de tanto correr. Se quedó en el camino». Mis hermanos lloraron llenos de decepción. Lupe dijo, «Tonto viejo, si usara automóvil en vez de renos, nunca dejaría plantados a tantos niños». Yo, lleno de ira por la necia salida de mi padre, estuve a punto de revelar a gritos todo cuanto sabía de Santa Claus. Pero viendo tirado el papel amarillo que tanto había penado a mi madre, de un salto me hice de él y leí. Allí decía que con motivo de las economías en el nuevo presupuesto, mi padre quedaba sin trabajo a partir del día último del mes. «Pronto comprará Santa Claus nuevos renos», dije a mis hermanos. «Pronto vendrá cargado de juguetes para ustedes». Mi padre me vio con gratitud y los chiquillos fueron abatidos por el sueño y la tristeza. En el tercer piso, los niños ricos festejaban a gritos la llegada de Santa Claus. Abajo también había trompetazos y redoble de tambores. Yo me fui quedando dormido sobre las piernas de mi padre, mientras mamá sollozaba quedamente. Hasta otra, Toñito, que espero será menos triste que esta. Paco. Terminada la lectura, devolví los papeles a mi vecino de banca que seguía entretenido en dibujar monogramas en la tierra. Al recibirlos dijo entre dientes. Paco, mi hijo mayor, me dio estas cartas dirigidas a su amiguito Toño que vive en Parras. Unas veces por olvido, y las más porque no tenía yo los diez centavos para el porte postal. Se han ido quedando en el fondo de mi bolsa. Algún día podré mandarlas a su destino, porque hasta ahora Santa Claus no ha encontrado nuevos renos con que jalar su carro. Al decir esto último... Su timbre de voz había cambiado y sus ojillos brillaron más que antes. Luego se puso en pie y echó a andar sin despedirse. Se fue sorbiendo ruidosamente y arrastrando sus zapatos grises. Se perdió detrás de un fresno. Luego tornó a aparecer, ya llegando a la calle.